0: Música en México presenta Charlas musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México En esta ocasión, tendremos de invitada especial a Iracema Terrazas Cantante icónica de nuestro país hoy en día
1: Hola, buenas tardes a todos Bienvenidos de nuevo a Música en México El día de hoy tenemos una charla muy interesante, tenemos a alguien especial que tiene una trayectoria muy, 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 muy interesante, muy grande, muy amplia. Ahora bien, les voy a presentar a Iracema Terrazas, muchos la han de conocer, pero de todos modos les voy a platicar un poco de su historia y de su trayectoria. Ella es una soprano reconocida en el ambiente del repertorio de concierto y del recital. Ha cantado al frente de las orquestas más prestigiadas de México y ha pertenecido al reparto de obras musicales y teatro de cámara como El fantasma de la ópera, en Los miserables como actriz invitada en el papel de Cosette y en Los monólogos de la vagina, y recientemente incursionó en el género de la opereta interpretando el papel de Hanna en La viuda alegre. Es un honor tener aquí a una de las cantantes más destacadas y admiradas de México por su versatilidad, por la amplitud de su ambición musical y su disposición para incursionar en los terrenos más, eh, más aventurados de la música. Iracema Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias Nancy, encantada de estar aquí. Gracias. Nos da mucho gusto tenerte el día de hoy con nosotros y eh, no sé, ¿nos quieres contar un poquito sobre ti? Eh, yo di una, una biografía muy pequeña porque en realidad tu trayectoria es bastante amplia, pero eh, si me faltó algún dato, algo importante que debamos mencionar. Muchas gracias. Pues yo creo que podemos entrar en materia de lo que tú gustes y mande
0: <ríe> En realidad, eh, bueno, pues estoy muy, muy feliz. Bendito Dios con las cosas que pues que me han acontecido en mi carrera. Algunas han sido conscientemente buscadas, otras han ido apareciendo y pues como cada quien va tomando las decisiones de hacia dónde se enfoca uno y bueno, pues gracias a eso, afortunadamente, pues he cantado, ¿verdad?, en géneros bastante diversos, he hecho mucha música de cámara, he hecho eh, música contemporánea, mexicana, muchos estrenos, mucha ópera también, y también los datos que, que amablemente me hiciste el favor de, de sí. dar, ¿verdad?, temporadas de teatro musical, doblaje también he hecho, bueno, un poquito de todo. Así que vayamos por donde, por donde quieras, docencia ahorita
1: también, una parte importantísima de mi vida. Ok, comenzamos con, con las preguntas. ¿Cómo y cuándo nació tu pasión por cantar? Eh, desde
0: pequeña. Yo creo que toda la gente que nos dedicamos al arte musical lo vamos descubriendo, pues bien que mal, aunque sea eh, como melómanos, ¿no? Pero sí desde, desde pequeños, yo creo. Y ya ahí dependiendo de la vida, lo que nos depara, pues vamos adentrándonos de una manera un poco más formal o formativa o profesional a ello. Eh, ya sea en la infancia, en la adolescencia o un poco más grandes, no, en el caso de algunos cantantes. Eh, mi caso fue en la infancia. Eh, entonces, bueno, pues yo tenía nueve años cuando entré a estudiar violín. Primero me comencé a mm. formar como instrumentista mm. con el maestro Spin Yepes en la Escuela de Bellas Artes del Estado de México, que era en aquel mm. entonces en la ciudad de Toluca, la única opción para estudiar formalmente música. Estuve allí... Tres años con un instrumento principal, violín, pero al mismo tiempo estaba en el coro, en el coro de, de adultos, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Había un coro de niños y yo no quería estar ahí porque solo ponían <risa> <y cosas. risa> Entonces eh, me metieron al, al coro de, de adultos tras la correspondiente prueba de voz y dijeron, bueno, que sí, que sí, tenía aptitudes musicales y de lectura para, para ello. Y eso me puso increíblemente feliz porque... En ese coro, ahí sí abarcábamos bueno, pues, la literatura principal, universal, musical, ¿no? Entonces cantábamos obras de Bach, de Mozart, de Händel, un poco también de, de música latinoamericana, en Arreglos a Cuatro Voces, y allí fue en donde descubrí que tenía talento para ello, que tenía voz para, para ello, ¿no? Entonces uh -huh. se fue conjuntando paralelamente con el violín, Luego ya decidí hacer mi cambio de, de instrumento y en ese momento, pues, por la edad, estaba yo en un diplomado, diplomado de iniciación musical infantil, se llamaba, y hice mi cambio de, de instrumento a violín sin decirle a nadie. Sí. A, 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 a nadie, a nadie. Yo dije, esto me apasiona, lo voy a cambiar. Uh -huh. Y así fue, así fue. Y, bueno, seguí en el, en el coro y en ese coro precisamente fue en donde después ya de, de pues X experiencia, ¿no? Eh, coral. Eh, estaban haciendo pruebas para, para los solos de Gloria de Vivaldi y entonces pues ya obtuve yo los, los solos y ese fue mi, mi debut a la edad de 13 añitos. 13 ah, o 14 increíble. añitos, no me acuerdo, 13 añitos creo. No. Y entonces pues ya, ya no paré, ya no paré en el camino de la, de la música. Poco antes de eso estaba yo también en el coro eh, estatal, digamos, ¿no? De la UAM. Uh -huh. Y ahí recibía una beca muy chiquitita, pero me acuerdo que me ayudaba a, a sostenimiento, ¿no? A, a mí desde uh -huh. chiquitita he trabajado en, en ello, vaya, y a, he aportado en ese entonces, vaya, aportaba no a, a, mi, a mi hogar, a mi casa con un, un poco de... de de dinero también lo que lo que fuera posible no estábamos en jauja en ese momento y había que hacer mucho y pues cómo pues con la voz entonces desde entonces desde entonces con eh, pues comenzó mi, mi mi camino en esto y de manera bastante bastante gozosa debo decir nunca lo he así eh, padecido ni 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 mucho menos ni cuando tuve en aquel entonces siendo niña todavía eh, la carga de de trabajar con ello, ¿no?
1: Lo hacías por gusto, o sea, lo era por gusto. para lo que naciste. Sí, completamente, lo, lo uh -huh. hacía por gusto.
0: Eh, lamento un poco que, que muy tempranamente dejé el violín, ¿verdad? <risa> Ahí está, todavía <risa> no, allá, <risa> mi violín. Pero lo que sí me trajo eso fue una gran instrucción musical, ¿no? Una, un entrenamiento auditivo único, que eso de eso dependió eh, en gran medida eh, gran éxito en otras áreas académicas Musicales que tuve posteriormente
1: Ok Oye, ¿y cuáles fueron los apoyos más importantes Que recibiste, que te, que te permitieron Encaminar tu voz y tu carrera? O sea, también, ¿qué, qué, qué parte Tuvo tu familia, tus maestros? Claro la, Mi familia, indudablemente, siempre estuvo
0: Siempre estuvo conmigo en primer lugar, mi papá, gran gran melómano, que en paz descanse, fue el primero que al que se le ocurrió meterme a la Escuela de, de Bellas Artes a estudiar música. Mi mamá siempre siempre me ha apoyado, la recuerdo en los primeros roles del de, eh, taller de ópera, Mercedes Mendoza, la recuerdo en la máquina de coser, tejiéndome mis, mis vestidos ¿no? okay. de ópera. Entonces, de parte de ellos siempre he tenido mucha... Eh, mucho apoyo, indudablemente de mis dos maestros principales que me formaron durante años, primero el maestro Enrique Jaso, después el maestro Manuel Peña, ambos en paz descansen, también eh, tengo sus fotos por allá, porque no, por allá, según <risa> la segunda pantalla, porque los invoco mucho, 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 ¿no? durante la carrera y también ahora dando clases como los recuerdo, uh -huh. y bueno, pues en el camino, como todo mundo, ¿verdad? Vamos tratando de encontrar apoyos también extra en esta carrera que es, la verdad, que bastante bastante difícil por momentos, ¿no? Entonces, eh, de pronto tuve, pero eso ya es posterior, eh, el apoyo de intérprete con trayectoria destacada por parte del FONCA. Antes de eso, también eh, tuve apoyo para estar en la primera emisión de arte escénica con la Beba Rodríguez, allá con, con maestros de, de gran talla. En ese momento estaba yo puliendo el papel con el que debuté en, en Bellas Artes, de, con un papel protagónico, eh, Leila de Los Pescadores de Perlas, de Vicente, también de SIBAM recibí eh, beca dentro de su apoyo, dentro de su, perdón, curso de especialización operística para jóvenes talentos, así se llamaba en aquel entonces. Y la beca de la organización suiza ESCAS, eh, que son siglas en, en alemán. A través de la Universidad de Basel y esto fue para hacer estudios de posgrado terminando la licenciatura, una vez, habiendo terminado los estudios en la UNAM, hice estudios de posgrado eh, encaminados a la música barroca en la Escuela Cantorum Basiliensis en Suiza y eso fue gracias a una beca de ESCAS de la Universidad de Basel. Y pues básicamente es eso, apoyos <risa> apoyos anímicos, ¿verdad? Y, y apoyos monetarios
1: por, porque ambos claro. ambos se necesitan en esta carrera. Sí, uh -huh. tiene que ir de la mano, ¿no? Sí. Oye, ahorita que mencionas que de tu, tu primer papel protagónico, eh, ¿qué factores consideras al al decidir si canta, si si cantas en o no en un papel o en una obra para vos, o sea, la obra y el compositor, tomas en cuenta eso, o el grupo musical que jutara, ejecutará la obra, eh, los colegas que estarán trabajando contigo, eh, la obra en sí, la, la historia, el director, o sea, cuando tú decides trabajar en algún, en algún proyecto... ¿cuáles son como las, eh, las cosas que te, que te llevan a tomar esa decisión sobre sí o no hacerla? La obra, eh, por supuesto,
0: pero la vocalidad implícita en la obra. Es decir, eh, si me llega una propuesta y yo abro la partitura, ¿no? y si no la tengo, la busco, ahí la investigo, abro la partitura, la empiezo a cantar y veo que, que eso es para mi voz adelante, independientemente... De, de compañeros, de director. La verdad es que nunca me fijo en eso, nunca, nunca. A mí me parece todo eso, pues, extra, ¿no? Porque uh -huh. todos estamos aquí haciendo, haciendo música y todos nos complementamos. Entonces, la verdad es que, que no le pongo importancia a ello, pero sí a la, a la vocalidad en la cual está escrita esa, esa música, principalmente.
1: Oye, ¿y, y es importante o, a, o cómo combinaste la música con la actuación, o sea, porque deben ir también de la mano en la cuestión de, de, de estar en, en obras musicales, ¿no? Uh -huh, uh -huh, claro, eh, y mucho
0: más en el cantante. Bueno, yo siempre digo que cualquier músico es un ser escénico, ¿no? Porque bueno, si es un concierto y, y si va a haber público y se si va a ver un escenario, pues es que son en cierta manera un ser escénico, ¿no? Están en la escena uh -huh. presentándose. Pero, claro, más el, el cantante. Entonces, pues fíjate que eso fue un poco un poco curioso porque cuando yo estaba todavía en ese diplomado de, de siendo infante, ¿no? Tocando uh -huh. violín y al mismo tiempo el coro y tal, yo me imaginaba cantando siempre oratorio. Siempre una obra con orquesta en la cual el cantante está al frente uh -huh. con su partitura, uh -huh. ¿no? Cantando. Eh, música sacra, eh, en fin, bueno, y me encantaba todos los oratorios de Bach, de, de Händel, me encantan hoy día también, ¿no? De Mendelssohn, yo soñaba con hacer eso. Y el primer trabajo que tuve fue en ópera, es decir, eh, no, tenía, no tenía nada que ver <ríe> con el género que yo me imaginaba cantar, pero en realidad me parece que, que las personas que, que me invitaron vieron una vena y una beta escénica muy importante, digamos, ahí en mí. Entonces, sí había mucho terreno que explorar y que yo hacía con muchísimo gusto eh, sobre la escena. Entonces, paralelamente a eso, estaba yo encima todavía y tomaba clases eh, con Pepe Caballero, con, con el maestro José Caballero, grande de la actuación, y también tomaba otros cursos y también hacía otras cosas, eh, no sé, talleres de, de desarrollo escénico en la Facultad de Música, todo lo que yo podía y pedía consejos, actores, todo, todo lo que yo podía, literatura actoral. Me interesaba mucho ¿no? aprender de ello. Y luego, ahora sí, posteriormente, llegó una invitación para hacer audiciones para la obra Masterclass de Terence McNally. La obra sí es obra de teatro, no es obra musical, pero como trata de María Callas, pues se pedían cantantes de ópera. Entonces, eh, María Callas era interpretado estupendamente magistralmente por Diana Bracho. Y uh -huh. el resto del elenco lo formábamos cantantes de ópera. Me estoy refiriendo a la primera puesta en escena en México. Entonces ahí, bueno, pues quedé interpretando el papel de sophie de Palma. Y cuál va siendo mi sorpresa, que el personaje de verdad no cantaba. O sea, bueno, cantaba una nota dos veces o tres veces y María Carlos sí, sí. la callaba. <risa> <risa> pero, pero me la pasaba yo interactuando todo el acto uno. Era el personaje cantante que más... Interactuaba con el personaje de María Calas en escena. Entonces, ahí aprendí, bueno, muchísimo y fue la primera ocasión en la que en mi vida tuve la oportunidad de permanecer en escena cada semana durante varias funciones. Entonces, ahí empezó mi carrera, digamos, paralela. Sí. Eh, Teatral, un poco, que eh, siguió con el teatro musical, que es, eh, pues, teatro también, teatro y música, pero es, es, es digamos, de un rigor más teatral que, que operístico, ¿no? Haciendo temporadas como muy, muy, muy fuertes, muy extendidas, con, con cinco, cuatro, cinco eh, funciones a la semana. Y, y pues, eso, eso te forja, te forja con un entrenamiento bastante complementario, buenísimo, fuertísimo que para mí fue el complemento ideal a la carrera de, de cantante, cantante clásica, cantante de ópera.
1: ¿no? Oye, ¿y cuáles, o sea, platícanos de tus mayores satisfacciones como cantante? Uy, pues, a ver, déjame pienso, ¿Sí? <risas> que
0: hay como en varios terrenos, ¿no? Varios Siempre años. hay en, en, en varios terrenos. Creo yo que mmm, la máxima satisfacción, te lo voy a decir así, Honestamente, en mí nunca ha dependido de en qué escenario me presento, ni con cuánta gente, ni nada, ¿no? Siempre ha dependido del hecho de yo enterarme si un alma de los presentes fue tocada de alguna forma, de alguna manera. Entonces, no me lo vas a creer, pero los, los recitales como más, pues más, más íntimos, ¿no? Son los que recuerdo mayormente con como una experiencia muy, muy fuerte, ¿no?, en mi vida. Por ejemplo, eh, como parte del Servicio Social de la Facultad de Música, ya, ya cuando iba a titularme, eh, recuerdo muchísimo un, un recital que hicimos, Jesús Herrera, un pianista, y yo, los uh -huh. dos a punto de titularnos, en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Coautla. Uh -huh. Entonces, eh, claro, en privado, en privado, y con unas circunstancias eh, humanas a prueba de muchas cosas, ¿no?, uh -huh. Estas esas labores, esas, eh, esos compromisos sociales, a mí me tocan me tocan el alma, me tocan mm. el alma fuertísimo. De hecho, hace muchos años, no creo que en el 2012 o 2013, no me acuerdo, ya tiene como 7 o 8 años, había escrito por ahí un, un post en un blog que tenía en ese, en ese instante en el cual eh, participaba yo a todos de manera de verdad muy franca, muy honesta que me preocupaba de pronto ya en los pasillos de las escuelas de música yo como maestra escuchar tanto en jóvenes cantantes que solo valía la pena si, si se iban al extranjero y hacían carrera en el extranjero y yo decía, pero no, no, en México tenemos tanto por hacer porque el cantante siempre tiene una labor social pegada y eso ha sido... Eh, una constante para mí, siento yo, una constante en mi carrera, es decir, que sí, por supuesto, es importante, importantísimo desarrollarse en el escenario, ir conquistando cada vez más eh, las metas grandes que uno se propuso, formarse con, con, con masterclasses, formarse... Eh, ¿No? Eh, educativamente, académicamente también y, y, y hacer posgrados y hacer audiciones y hacerlas por todo el mundo. Todo eso es importante, pero igual de importante a mí me parece es la manera en la cual uno puede llegar al alma de la gente, sea en un escenario así o cantando en una iglesia. A mí me parece que cumple, cumple funciones humanamente
1: igual de altas. Claro, la función de tocar las almas es algo que hemos platicado ya en diferentes charlas y creo que todos coincidimos en eso, ¿no? La música tiene el poder de llegar a lo más profundo de cada uno, ¿no? Así es, así es. ¿En y, una sala de conciertos
0: y, o en la sala de tu casa? En los claro, primeros, o sea, sí, mira, claro, siempre queremos que sea la ¿no?
1: bueno, pero... de, de, de la música. Lo puedes encontrar, encontrar en cualquier lugar, te puede acompañar en cualquier espacio y el poder que tiene es, es impresionante. Así es. Ahorita que estás platicando sobre, bueno, que estábamos platicando sobre tus papeles dentro de, de obras musicales y de óperas, ¿cuál consideras que ha sido el papel más difícil? ¿Musicalmente hablando? Uh -huh. o en, uh -huh. el, ¿En el contexto de la actuación, tal vez, o de eh, la ciudad en la que estabas? No sé. Fíjate que me vienen dos obras a la mente, una es operística
0: y otra es de música de cámara, y las dos tienen en común que es música contemporánea. Una de ellas fue, bueno, el papel de Blanche Dubois en eh, A Car Name, Desire, un tranvía llamado Deseo, en su estreno latinoamericano de André Prevan, basado en, eh, pues en la icónica obra literaria, y eh, ese papel de verdad que ha sido de lo, más, de lo más duro, de lo más fuerte, de lo más también gozoso, de lo más difícil de entender... Eh, se volvió prácticamente así como mi segunda piel durante meses debido a la cantidad de análisis que requería de mi parte no análisis uh -huh. actoral análisis de la partitura análisis del texto análisis 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 para después empezar poco a poco no a incorporarla a, a ver cómo la hacía mía no
1: uh -huh. eh,
0: tenía yo eh, digamos como en mis, vamos a decir, como amablemente, ¿no? Muy, lo digo muy amablemente, muy amorosamente, pero tenía como en mis espaldas el hecho de que esa obra fue creada para la gran René Fleming y yo decía, wow, pero ¿cómo la voy a interpretar yo? Entonces, lo último que hice fue escuchar la versión de René Fleming, obviamente. <risa> y eh, bueno, pues gracias a esa gran cantidad, digamos, como de, de estudio y de estarme permeando de muchas cosas, fue que creo que, que se hizo uno de los papeles que más he... Eh, disfrutado y que mejores críticas especializadas me han uh -huh. llevado en, en mi carrera eh, otra obra muy 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 difícil musicalmente y vocalmente ha sido los fragmentos de Kafka de Giorgi Kutak y esa es una obra de cámara solamente para violín y soprano pero tiene dentro de la partitura Cualquier cantidad que se puedan imaginar, ¿verdad? De, de vocalidades extendidas, de técnicas diferentes, de exploraciones con la voz, de incluso sonidos, ruidos. Y eh, me atreví, bueno, nos atrevimos el, el director de escena y yo a, a hacer una propuesta performance para hacerla de memoria. Entonces, además de ser disonante y agarra tu nota de donde puedas y muchísimo estudio interbálico, etcétera, etcétera, bueno, pues lo hacía yo de memoria Y eso ha sido uno de los retos musicales, musicalmente hablando, más difíciles que, que he emprendido, creo yo, en la, en la carrera. Ni hablar que también todas las obras contemporáneas, ¿eh? pero te voy a decir que me encanta meterme ahí. <risa> o sea, bueno, me encanta, me parece muy difíciles, pero me encanta, me encanta explorar, me encanta tratar de meterme en, la, en el pensamiento del compositor me encanta tratar de, de dilucidar lo que no antes se había, se había hecho. ¿no? Entonces, también sí que sí, bastante difícil, me acuerdo que me llevó mucho tiempo estudiarla, eh, la creciente ópera de Georgina Derbez, también compositora mexicana, eh, Séneca ópera de Marcela Rodríguez, compositora mexicana, pues vaya varios varios papeles por ahí que yo digo, wow, qué reto, pero no, 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 no. Representa, representa un reto, supongo. Sí, representa un reto, pero afortunadamente, eh, bueno, pues debido a, a, a lo meticuloso pues, que, que fue mi primera instrucción musical, es un reto que sí, que sí que me cuesta, como a todos, yo creo, como a todos los cantantes pero que no veo, no veo lejano, no veo imposible, no veo nada, nada de eso. Entonces cuando me proponen una obra contemporánea la hago con muchísimo gusto, así que así me tome mañana, tarde y noche, ¿no? Y sí es un, un tiempo eh, bastante más enfocado, siento yo, que en obras de repertorio tradicional eh, precisamente, pues porque nadie nadie las ha interpretado antes, eh, no uh -huh. hay referencia de ello. Entonces sí que hay que meterse con muchísimas más horas, más horas escritorio, más horas piano, más horas de estudio. Pero pero me encanta hacer esa labor también.
1: Justo justo esa era mi siguiente pregunta sobre tu interés con la música contemporánea. ¿Cuáles eran las, las dificultades que representaba la escritura para la voz actual? Esa justo era. Era, te me adelantaste. Era. <risa> te
0: adiviné. <risa> sí, justo justo lo que, lo que venía mencionando y además que hay temáticas eh, más contemporáneas que los compositores evidentemente toman y que eso le permite a uno explorar actoralmente también de manera muy diferente a cuando te aproximas a un, a, a un personaje de una obra literaria, de un clásico, ¿no? Por ejemplo, la creciente ¿no? que, que hablaba de la dictadura en Argentina, bueno, pues es que es, es, es otra cosa que estar eh, interpretando a Dina ¿no? de Donizetti con toda la dificultad, por supuesto, también que tiene a Dina de Donizetti, no, no de, de Lely de Moreno. Eh, para nada es, es hacer ni uno más ni el otro menos, es que son, son diferentes. ¿no? Y lo que siento yo que conecta en particular con, conmigo es que me interesan mucho este tipo de temáticas contemporáneas en la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que se puede decir el día de hoy? ¿Qué es lo que están componiendo los, los compositores del día de hoy? ¿Acerca de qué? ¿no? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo, qué es lo nuevo que se puede decir? Si, si tomamos en cuenta ahorita, bueno, que ya se ha hablado muchísimo del tema, ¿no? Pero estamos metidos en el ojo del huracán en medio de una pandemia que es un uno de los hechos históricos, estoy segura parte aguas de nuestro siglo ¿no? entonces cómo claro. vamos a estar recordando dentro de 10, dentro de 20 años lo que está sucediendo hoy día y los compositores que están haciendo con, con ello, ¿no? ¿Qué están creando nuevo con ello, eso a mí me, me, me interesa muchísimo ¿no?
1: Y hablando un poquito como del contexto mexicano eh, ¿qué dificultades encuentras, encuentra un cantante profesional en México? Yo creo que bueno, la principal es que México
0: usualmente no pondera la cultura, <risa> no la pone en su lista de, de número uno, número dos, número tres, híjole, no la manda hasta mucho más abajo, como, como sociedad, ¿no? Y por supuesto, entonces eso se refleja en menos apoyos económicos, de pronto se terminan iniciativas o fideicomisos que se habían abierto, etcétera, etcétera. Entonces ese es un, un, gran, eh, pues un gran inconveniente uno tiene que, que como se dice usualmente no picar piedra muchos años para poco a poco ir como alcanzando esa veracidad que la gente ya tiene cuando, cuando te ve no y eso pues viene junto con pegado con la profesión con nuestro país o sea eso hay que hay que aceptarlo y hay que aceptarlo y hay que también abrazarlo, ¿no? Y hay que conciliarse con ese hecho. Porque creo yo que a partir de que uno se concilia con ese hecho, entonces ahora sí vienen eh, vienen ideas. Pienso yo que, que particularmente ahorita y desde hace desde hace años no nada más por el tema del de, de encierro. Se está reestructurando ¿no? importancias dentro del medio clásico vocal en México, dentro del medio operístico, es decir, surgen compañías pequeñas eh, creadas por, por gente joven que están incluso sacando títulos ¿no? novedosos, títulos que ya existían eh, desde hace siglos incluso, pero... Que nadie había voltado a ver, por ejemplo, ¿no? O se están atreviendo a decirlos de una manera diferente, a cambiar un poco el concepto que antes se tenía de, de cómo llevarlos a escena, ¿no? Uh -huh. En fin, eh, ha sido un espolear a la creatividad eh, en los últimos años que yo creo que está muy bien, que está eh, descentralizando el arte para que el arte sea para todos y cultivado también por todos, ¿no? Entonces, eh, es, siento yo una manera de transformar lo que es difícil per se, per natura, ¿no? por ser un país latinoamericano, por etcétera, etcétera, transformar eso y no quedarse nada más con esa dificultad, sino, ok, bueno, hay esa dificultad, ¿qué hacemos entonces a partir de, de ello? ¿no? Y, y ejemplos debe de haber eh, muchísimos no de, de compañías como las que menciono que han,
1: que han estado surgiendo y que hacen cosas interesantísimas ahorita platicaba sobre tus alumnos que ellos mencionan que a lo mejor solo vale la pena cuando sales al extranjero y, y puedes estudiar fuera, ¿no? ¿Cuáles son estos beneficios de, de estudiar en el extranjero? ¿Te, te dan una ventaja?
0: Ajá, y yo creo que sí, ¿no? Nada más mis alumnos, todos los alumnos de, de todos los maestros de todas las escuelas de música, yo creo que es algo eh, súper generalizado, ¿no? Esta clase de pensamiento y claro, 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 claro que trae uh -huh. absolutamente todos los los beneficios. Eh, creo yo que es punto número uno, este ejercicio eh, útil, educacional, comparativo, ¿no? eh, siempre y cuando sea así útil y educacional, entonces el ejercicio comparativo es, es muy bueno. ¿no? Eh, es decir, salir y, y decir, ok, mira, esta es la técnica que yo tengo, esto es lo que estoy viendo en el, en el contexto de otro país, qué es lo que puedo mejorar, ah, mira, pero esto lo traigo ya eh, absolutamente afianzado, qué bien, etcétera, ¿no? Yo creo que todo este tipo de, de cuestiones nutren al cantante. ¿no? También, por supuesto, tomar toda una gama de, de clases que hay muchísimas más especializadas o a ver, déjame hacer un alto en este punto, <risa> en este momento, <risa> porque toquemos un tema que está ocurriendo ahorita actualmente debido nuevamente ¿no? a, a, a la pandemia, etcétera. <risa> Pues está viendo una serie de masterclasses, de cursos, de talleres online, que es precisamente cuando yo estudié para lo que uno viajaba, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, uno viajaba para tomar curso con fulanito de tal, barítono de no sé dónde, tenor de no sé qué, con perenganita, la soprano fulana, ¿no? Etcétera. Y entonces uno ahorraba, bueno, tenías que ahorrar un dineral, ¿verdad? Para tú. Eh, avión de ida y vuelta para tu estancia, para uh -huh. etcétera, etcétera. Y ahora, ahora, bueno, es que lo tiene uno absolutamente a la mano, ¿no? Yo le estoy diciendo a todos mis alumnos, ándenle, va, vayan, métanse, uh -huh. <risa> <risa> vean, exploren, conozcan, sepan, ¿no? Eh, y a partir de ahí, por supuesto que sí está y siempre lo habrá, el enriquecimiento con otra cultura, eso sí, eh, en vivo, ¿verdad? Eso pues no, no, no lo suple la pantalla, eso, eso sí que sí, ¿no? O sea, no hay como, como estar ahí en, en las salas de conciertos que tienen eh, en, siglos ¿no? de construcción, escuchando una, unas orquestas de tradiciones de siglos también, etcétera. Bueno, pues eso, eso es importantísimo. Eh, pero el acceso a la información actualmente a mí me parece... Tremendo, me parece buenísimo. Uh
1: -huh. Me parece
0: una oportunidad de verdad única que está teniendo la humanidad ahorita frente a todo lo demás que, que uno al principio hace seis meses se quejaba y decía, uno, híjole, sí, pero ¿y cuando salgo, etcétera, etcétera? Y ahora, bueno, es que yo puedo ver tanta cosa que ya no quiero salir. <risa> ya o sea
1: no. llena con todo lo que puedes encontrar
0: en línea no exacto exacto y de primera mano y de esa de esa gente no que, que que buscaba entonces yo creo más bien que en este punto lo que más importa es lo que quiere el cantante lo que quiere el joven cantante no lo que quiere hacer si quiere salir bueno pues que salga pero por supuesto o sea ya antier no uh -huh. y si no no está perfecto también o sea eh, cualquier decisión que tome está a mí muy particular y humilde modo de ver, está muy bien. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho, México necesita, necesita cultura y necesita cantantes. Entonces, por supuesto que hay fuga de talentos, maravilloso que haya, por supuesto que hay gente que decide quedarse y qué maravilla también.
1: ¿no? Claro, ojalá que, que los apoyos pudieran llegar a todos y que pudiéramos tener todavía una, una cultura musical mayor dentro de México, ¿no? Este, claro,
0: es lo que todos deseamos y yo creo que todos eh, y provengo de una generación que ahorita todos, eh, bien o mal más o menos, nos estamos dedicando también parte de nuestra carrera a la docencia yo creo que eh, nosotros crecimos justamente viendo una especie como medio de parteaguas en ese sentido en la forma en la cual estaba centralizado bastante ¿no? el arte y de pronto, pum, empezaron a salir otras generaciones y otras propuestas y, y vemos las necesidades muy claramente también del país, ¿no? Y lo, y claro que lo ven los, los jóvenes, entonces creo que hay de todo, ¿no? Porque eh, sí que se necesita mucho, hacer mucho en, en, en México y repartir mucho, ¿no? Repartir arte, repartirlo, darlo, otorgarlo, sembrarlo, eh, eh, ¿no? cultivarlo, cuidarlo, hacerlo de cuanta forma se nos pueda ocurrir.
1: Tengo una pregunta del público que eh, es ¿qué papel operístico no has podido representar y que lo tienes pendiente? ¿Que lo tengo pendiente? No, pues pendiente tendría yo muchísimos, <risa> <risa> muchos, pero muchos no me quedan.
0: <risa> no, no, muchos no me quedan. Hombre, yo qué más quisiera tener eh, la voz para cantar todos los roles así eh, no puros, fuertes, espinto, etcétera, etcétera, pero no. Entonces, um, <risa> La verdad es que más, que más que tener un rol, no es una pregunta que siempre me causa conflicto. La verdad es que no, porque me encantan miles de roles, pero no hay uno en que yo diga, ay,
1: ay, El que, que me pena ese
0: se me fue. <risa> no, pues miles se me fueron, pero miles otros sí puedo hacer dos. Entonces, eh, um, uh, no, no sé qué decir. No, okay.
1: <risa> <risa> bueno, no te preocupes. Papeles los contemporáneos.
0: Eso sí, que vengan, papeles, música, o ópera contemporánea. Venga, aquí yo estoy
1: más que puesta encima. Avisamos a todos que Grafema está, está disponible para... este Como cantante, ¿debes seguir algún régimen físico, alimenticio para, para mantener en forma, no sé, tu cuerpo, la mente, la voz, para cuando surja un reto musical? Lo principal... Antes que, que cualquier otra cosa, siento yo, es
0: la inteligencia emocional. Si uno no tiene inteligencia emocional, eh, todos los demás rubros de, de tu vida como ser humano en esta carrera, siento yo que pueden de pronto ponerse bien, de pronto mal, pero va a ser un poco cuestiones del azar o de las circunstancias, dependiendo de cómo, de cómo uno ponga eh, una piedrita de un lado de la balanza o del otro lado, dependiendo de... ¿no? Y, y, y bueno, todos lo sabemos, la verdad es que eso no es novedad para nadie, es una carrera un poco a prueba de, eh, de temple, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que lo, lo más importante con ello es tener un estado anímico eh, fuerte, fortalecido. Tener para ello inteligencia emocional, porque si uno no tiene inteligencia emocional, el estado anímico siempre va a estar un poco endeble o dependiendo de las circunstancias. ¿De qué? De todo. De las críticas, de las adulaciones, que son igual de peligrosas que las críticas, de absolutamente todo. Creo que tiene uno que ser muy, eh, muy claro con lo que uno es, con lo que uno no es. Eh, muy agradecido también y buscando auténticamente uno su propio camino, así sea que es un camino ya eh, dictaminado, digamos, ¿no? Eh, y probado por múltiples pasos que han pasado por ahí o que no, o que no, o que es una exploración propia, ¿no? Eh, pienso yo que tiene uno que ser bien auténtico en primer lugar eh, en eso. Y ya después, por supuesto... Sí, régimen físico, régimen alimenticio, de todo, ¿no? Y dentro de eso, bueno, lo que todo mundo hacemos, pues lo que todo mundo sabe, ¿no? Una buena hidratación, una buena alimentación, suficiente descanso, pues estar vocalizando, mantenerse, ¿no? Todo este tipo de, de cuestiones. Pero de verdad, de verdad, acá. <risa> es lo más importante, según, según mi parecer.
1: Sí. Ok, y como docente... ¿qué materias son las que impartes y qué consejos podrías darle a los jóvenes cantantes que están iniciando su carrera? Claro que sí. Eh, como docente
0: participo en dos instituciones que son la Facultad de Música de la UNAM y la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana y tengo mi aula particular también. Eh, como parte de la primera institución, la, la Facultad de Música, eh, ahí repa, eh, doy repertorio, bueno, más bien la materia se llama tire técnica y repertorio eh, a nivel propedéutico y luego canto a nivel licenciatura y eh, actualmente estoy dando seminario de interpretación, uh, canto también en posgrado UNAM y eh, canto eh, que incluye también técnica vocal y, y repertorio en la eh, Escuela de bellas Artes de la, de la UP.
1: ¿Y qué, cons qué consejos me dijiste? Ajá, ¿Qué consejos tienes para los jóvenes que están in iniciando su carrera? Yo creo que Empezar,
0: empezar canto requiere eh, de mucho pues amor, evidentemente, ¿no? A la a la profesión, al canto, es decir, se requiere un infinito amor y una infinita capacidad de exploración en uno mismo para que eso te permita no, no, no cejar, no vencerte, ¿no? Y eh, mucha paciencia. Recordemos siempre que eh, este dicho en italiano es súper sabio, que va piano, va lontano, ¿no? el que va despacio llega lejos. Yo creo que eso es lo principal. Y actualmente le sumaría otra. No tener una eh, expectativa prefijada como única, como única posibilidad, ¿no? Porque actualmente se están sumando también formas de hacer arte. Entonces, a decir verdad, yo creo que no sabemos exactamente cómo va a ser dentro de tres años y si, si hacemos una forma como medio mixta, digamos, de hacer las cosas, ¿no? Tanto presencial como, como online o uh -huh. si no. En fin, están, como ya lo digo, surgiendo muchas, muchas cosas y muchas iniciativas, ¿no? Uh -huh. Puestas en escena también, como en, en streaming, incluso con su tapabocas, eh, ¿no? Cosas súper, súper padres, súper... O sea, nunca nos habíamos imaginado, vaya. Nunca, nunca, nunca. Entonces, Creo que si en un momento dado nos llama la atención, la tentación de decir, sí, pero antes estábamos en, oh, puede ser una línea peligrosa. Creo que a partir de este momento tenemos en realidad un universo enfrente que se va a ir vislumbrando y vamos a ir descubriendo poco a poco en el terreno del, del canto nuevamente, ¿no? Del canto uh -huh. presencial. Entonces... Creo que eso es importante y a esa aparente no expectativa en realidad es más bien como un terreno fértil de múltiples creatividades, de múltiples formas de, de, de explorar cada quien ¿no? su, su canto y por supuesto depende mucho de, de, de la voz, ¿no? del, del alumno, de, de hacia dónde va, va enfocado también. ¿no? Como platicaba hace unos momentos, yo, de chiquita me quería dedicar a ser cantante de oratorio, ¿no? Y pues ándale que no fue eso. <risa> no, la vida también un poco te va poniendo en el lugar en el que vas perteneciendo, entonces hay que ir sabiendo exacto, hay que ir sabiendo escuchar también las, esas señales, ¿no? De, de la vida. Hay gente incluso también, ¿no? Que empieza a ver talentos vocales específicos en ti y entonces va direccionándote también eh, como por medio de propuestas, por medio de, de trabajos, etcétera, hacia algo que a lo mejor mejor tú no habías tampoco, tampoco visto o explorado. Uh -huh. Por supuesto, todo esto lo digo tomando en cuenta el increíble respeto al sueño propio que uno tiene que tener, ¿no? Es decir, uh -huh. no dice, ok, yo, yo quiero hacer roles, o sea, algo bastante, digamos, como específico, ¿no? Yo uh -huh. quiero hacer roles belcantistas, o yo quiero hacer roles mozartianos, sí, y nada más eso, eh, en teatros en Europa, ok, pues vas, vas por ello, ¿no? O sí. yo quiero ser cantante de música barroca y únicamente eso, ah, pues, vámonos, ¿no? Eh, es decir, sí hay que estar muy pendiente de ese sueño, ¿no? A lo que me refiero es que en el camino uno va descubriendo también nuevas muy cosas, caminos, y claro. eso es importante, claro, uh
1: -huh.
0: es decir, eh, después de, de tener una formación eh, completa, es cuando uno puede ir viendo realmente como para dónde va, va la voz, ¿no? Uno piensa de, de muy, 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 muy chavitito que uno lo sabe y uno va por ello y etcétera, etcétera, pero también... Es fácil hay... que llegas rápido, ¿no? Bueno, exacto, exacto. También hay que tener un poco esa, ese grado de, de paciencia de ver eh, realmente el desarrollo de la voz, el, el desarrollo vocal, ¿no? Que es lo que va dictando, ¿no? Para... Para, para ese cuerpo, para ese, para ese ente, para ese, para ese artista, ¿no?
1: Claro. Oye, y ahorita que mencionas los nuevos caminos, que hay que estar como abiertos a, la, a las posibilidades y a los nuevos panoramas, ¿cómo ha sido tu experiencia en, como actriz de doblaje, como la voz en Disney, en, en <risas> películas? <risas> Muy gozosa. <risas> sí, eh, el
0: ámbito del, del doblaje es... es... Para mí, un, una cosa de aquellas justamente que nunca me imaginé que iban a aparecerse en mi camino eh, y que se aparecieron así literal, pum, en el camino. Por supuesto, me dijeron, ok, vas a tener que hacer pruebas. Eh, y yo, pues sí, claro, las hago. <risa> como todos en todas partes, pues hice muchas pruebas. Algunas quedaron, otras no. Y bendito Dios, las que quedaron eh, me han dado una satisfacción muy, muy grande, que ha sido eh, pues poco a poco, desde más o menos ya el año eh, por ahí 2000, 2001 o algo así, sí. eh, cuando empecé a hacer primero voces adicionales, eh, coros eh, dentro de las películas y de pronto ya eh, por ahí me hicieron una prueba para, para el personaje de la segunda parte del jorobado de Notre Dame, que era únicamente para home video, entonces ese fue como lo primerito que tuve, y de pronto apariciones especiales, que sí la veía en, en, en el especial de Navidad de Mickey, ¿no? cositas por el estilo. Y pues ya hasta, hasta llegar a, a Madre Godel, que fue en realidad como lo que, eh, lo que recuerda a mucha gente que no me conoce a mí de una carrera en realidad puramente musical. Me conoce, me conoce por hacer Madre Godel.
1: En, en, en enredados, ¿no? En enredados,
0: exacto. Y ya después de ahí eh, la señora Potts y después de ahí la voz hablada de, de Mary Poppins. Entonces, bueno, pues fue un poco como desarrollándose poco a poco, muy pa paulatinamente. Y la verdad es que siempre me da un poco de eh, honesto, eh, súper, súper de verdad, súper humilde pudor decir que, que soy actriz de doblaje porque en realidad entré como lo que en ese ámbito se conoce como star talent. Es decir, es una, una voz que se necesita con ciertas características específicas, ¿no? en este caso cantadas, que un actor de doblaje sin entrenamiento vocal para cantar no daría.
1: Uh -huh, Entonces uh -huh.
0: buscan a otro tipo de, de voces para, para hacer esto. Y dentro de ello lo mismo que, que, que dije, no pruebas, etcétera Entonces yo entré como Star Talent y luego ya cuando fui poco a poco como haciendo más cosas, creo yo que, con mucho pudor, yo decía: Ay Dios, pues ya volteo aquí sobre este camino y veo que ya hay un caminito andado, ¿no? que ya hay, que, que, que ya me dieron por ahí un, un premio de la crítica, del, del público, sí. y o, eh, no sé, cosas por el estilo. Y yo dije: Wow, sí. este es el tipo de cosas que, que uno agradece la vida justo. Eh, de la misma forma como las otras, con la, como las buscadas, ¿no? Como la, como la formación, ¿no? O sea, pongamos, yo tengo formación de músico, ¿no? Y, y, y ahí fue todo, y pues gradué en música, etcétera, etcétera. Y eso me trajo la satisfacción de mi título, la satisfacción de, ¿no? de tantas otras cosas y el conocimiento, ¿no? Y de las no buscadas hay también una, pues una lista bien bonita, ¿no? Que toda la gente se puede ir también... Haciendo poco a poco, pues no, no voy a decir no, no, no preparándose para ello, por, al contrario, a mí me prepararon eh, eh, haciendo ello, ¿no? Eh, me exigían sí. muchísimo, mis directores de doblaje me, me, me exigían y me exigían y repetía, y repetía y etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es otro tipo de formación de la vida, ese es, ese es otro tipo de, de, de camino eh, paralelo y complementario también al del artista, ¿no? Eh, los que hacemos carrera, los que no hacen carrera, pero hacen carrera, vámonos, así.
1: Así surgen muchas cosas, ¿no? Así eh, surgen muchas cosas. Y algo que no tenías en la agenda. O sea, ¿quiero ser art, eh, actriz de no, doblado sea, no, 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 no lo
0: tenía en la agenda. No, pero ahorita ya no me veo sin... sin sin eso, ¿no? O sea, no, no, definitivamente yo es tanto la parte, no o sé, sea, ¿sabes? Como la parte cantada, la parte operística, la parte clásica, también todo lo que ha abarcado de pronto de CCM, ¿no? De, de teatro eh, y la parte del doblaje, es que es, soy un poco un muégano. Sí, sí, sí. <risa> un muéganito de cosas. Sí, sí. Y en el momento todo, un poco que me dio rompí, esquemas cuando empecé claro. a hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué? No se estilaba tanto, pues, entonces la gente del medio clásico decía, ¡Dios mío! No, ¿en serio lo va a hacer? Sí. Y me metí. Sí, sí, sí. Pues bueno, eh, eh, en realidad, igual... Yo siempre se lo digo a mis alumnos, no es ni bueno ni malo, o sea, de verdad, de verdad, cada quien tiene su propio camino. Y creo que ser fiel a ello e ir descubriendo, ya como, como venimos hablando, ¿no? Ir descubriendo lo que el mundo tiene para ti con tu propia voz, de verdad, yo creo que eso es, eso es importantísimo.
1: Es muy valioso. Sí, y, y pues es
0: que la voz es como el iris del ojo, no hay uno igual, no hay uno igual. Entonces, pues bueno,
1: así son los sueños también de cada quien, ¿no? Y en este momento, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes algún eh, disco en proceso? ¿Estás trabajando en algo? ¿Dónde podemos escuchar tu trabajo? Fíjate que antes,
0: como todos, ¿verdad? Se nos quedaron planes un poquito a la mitad. Antes de, 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 del encierro estábamos ya planeando un recital eh, eh, de música de cámara con música de Johannes Brahms y con Clara Schumann pero pues se vino abajo. No sabemos si eso se, se va a retomar o no se va a retomar. Lo que sí y, y no he parado, bendito Dios, es la docencia. Ha, ha habido más que, más que nunca. Y la docencia con, estos, con estas implicaciones ahora no de, de Zoom, de añadir las herramientas, las más herramientas posibles que te haga una transmisión de audio buena, todo este tipo de, de otras exploraciones, ¿no? entonces pues me he dedicado por completo prácticamente a, a eso, a la docencia en este tiempo, eh, a actualización. <ríe> Yo creo que es algo que también muchos estamos haciendo con, con todos estos cursos que hablábamos no online. Uh -huh. Entonces tomé un curso de escenotecnia, dos cursos de, de producción. Eh, quiero seguir tomando más eh, de elementos ¿no? escénicos que, que de pronto vamos sumando y que es necesario también saber transmitir de una manera eh, alterna no únicamente como la manera que uno tiene siendo cantante no eh, y eso a nivel ahorita eh, artístico ¿no? y docente me importa muchísimo o sea ir cultivando más y más y más como un, como un ser bastante digamos como completo de transmisión de, de, de conocimientos ¿no? Y, y pues bueno, yo creo que los recitales de, que, que tenía planeados pues ya se retomarán en
1: algún punto. Entonces Pero si sí no se de... ve
0: tintero era eso,
1: lo de, lo de Brahms y lo de, y lo de Clara Schumann. ¿Perdón? Y, y mientras podemos verte en vivo o en algún recital o en alguna obra, ¿cómo podemos escuchar a Irasema? ¿Dónde podemos escuchar a Irasema? Ay, pues en Spotify. <risa>
0: en, en YouTube en las, en las redes eh, bueno yo casi francamente no, no subo nada yo cantando pero, pero de pronto tengo, tengo rescate de cosas que voy subiendo también y eso, eso es lindo y bueno eh, pues hay un cierto, cierto acervo ¿no? de, de las cosas que he hecho en, tanto en, en Spotify en, en YouTube, en cosas por el estilo pero algo que tenga planeado eh, en streaming, fíjate que no.
1: ¿No? No,
0: no, no, no. Estoy clavadísima con mis alumnos, muy, muy, muy clavada con los alumnos y con la actualización eh, y con mi canto, pero aquí con mi piano en, en privado. No estoy haciendo sesiones de, de streaming. Y bueno, también nadie me las ha a, hasta el momento propuesto. Si me las proponen ya, ya veré. Pero no confieso que no es algo que me ha llamado ahorita la la atención a hacer o yo misma proponer. Bueno, será por la carga de, de trabajo ahorita que tengo en otro, bueno. en otro nivel, que sí está fuerte, llega más o menos como unas 27 horas Zooms eh, a la semana, ¿no? De, de pura docencia. Entonces acabo así, la verdad es que bastante sí. sí, pero
1: pues no, ya sí. irán
0: surgiendo, ya irán.
1: Ok, bueno, estaremos pendientes de cuando ya podamos ver en vivo a, a Iracema. <risa> Muchas gracias. Eh, eh, tengo algunos comentarios que me gustaría leer del público que ahorita nos está, nos ha estado escribiendo. Creo que los puedes ver también en pantalla. ¡Ay, sí! Que la versatilidad Teo, es enorme. Gracias. Eh, lo mismo aborda la música antigua que la, la contemporánea, que la popular. Sin duda, una de las personalidades musicales indispensables de México. Muchísimas gracias, querido Teo que tienes una voz hermosa.
0: <risa> eh,
1: gracias. Este, un comentario también de que una gran felicitación por su amor, dedicación y entusiasmo como profesional y como maestra. Muchísimas gracias. Pues, no sé, me gustaría que nos recordaras tus redes sociales. Estamos ya casi por terminar. Esta hora ha pasado bastante rápido. Esta, ¿Sí? esta plática ha estado muy, muy, muy ligera. Me ha gustado mucho. Sí. <risa> en una hora creo que se pasa rapidísimo, rapidísimo. rapidísimo. muchas
0: gracias Nancy. Sí, estoy eh, en la red en la que estoy más activa es en Instagram la, la prefiero por sobre otras eh, pero también estoy en, en Facebook en, y en Twitter y todo es ir a Semba Terrazas así tal cual perfecto,
1: pues pero si bueno, me quieren contactar y seguir así día, a día, día, a día,
0: Instagram perfecto. <risa> <Sí>. <risa> eh, pues,
1: pues, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy a esta, a esta entrevista ha ah, sido muy grata. Es muy bonito poder platicar con alguien que ama tanto su trabajo y que, y que expresa de esa manera el amor y el sentimiento que causa la música y cómo desde chiquita es, es lo que deseaba y que lo ha podido cumplir y que nos ha, dado, nos ha dado un gran ejemplo de trabajo, de dedicación de esfuerzo y de una trayectoria bastante exitosa, nos da mucho gusto haberte tenido con nosotros, Irasema, te doy las gracias en nombre de todo el equipo de Música en México todos los que están ahorita detrás de, de, de cámaras que, que, no, que no te ha tocado conocer, pero que trabajamos mucho para, para poder traer a todo el público gente como tú, gente exitosa y gente que ama lo que hace. Muchísimas gracias, Nancy. Yo
0: soy la que agradezco a ti por esta entrevista y a todo el equipo de Música en México. Toda la labor que están haciendo es fantástica. Eh, y yo diría también eh, únicamente, no como para, como para cerrar esto a a todas estas nuevas generaciones que se están teniendo que formar ¿no? en medio de, de seis meses de encierro que no pierdan su foco es súper importante mantener eh, pues no voy a decir ninguna ninguna frase de tipo motivacional verdad <ríe> si alguien no es precisamente lo que espere pero sí decirles que son tiempos de, de retos para todo mundo y lo único lo único que se espera de todo mundo y con lo que vamos a salir Avante verdad es que no perdamos nuestra capacidad de concentración de, de, de foco en lo que en lo que estamos haciendo en lo que queremos hacer en lo que vamos no a hacer y, y pues que siempre, por mi parte, ¿no? Siempre habrá eh, palabras de, de ánimo, ¿no? Con las nuevas generaciones, con, con mi propia generación, eh, con todo mundo, ¿no? Frente a estas circunstancias particularmente difíciles para los músicos, ¿no? Para los seres eh, de escenario.
1: Claro, que viven de, de, de estar sobre un escenario justamente. Pues bueno, ha sido una plática bastante interesante. Me ha gustado mucho. Eh, Iracema, estás invitada cuando quieras regresar con nosotros a platicar,
0: hacer <risa> a darnos. A
1: hacer class, a darnos ah, estás invitada a nuestro podcast cuando también quieras platicar con nosotros. Con gusto. Con música en México, Iracema. Te lo agradeceríamos muchísimo De nuevo, muchísimas gracias a todos por los, A todos los que se conectaron Por sus comentarios, por estar pendientes de esta charla eh, Les recuerdo que Se conecten a nuestra página de internet musicaenmexico.com.mx, A seguirnos en redes sociales a Suscribirse a todos nuestros boletines Que gracias Emma. por favor, diles que tú también estás eh, suscrita a nuestros boletines Desde hace años Ok, este es una, un excelente tip Y recomendado de una gran artista Entonces por favor, tómenlo en cuenta y eh, no se pierdan los contenidos de música en México que semanalmente tenemos para este para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias Iracema, y este, nos vemos la próxima semana.